0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FIT++ Podcasts, deinem Podcast, mit dem du immer eine gute Figur machst. Mein Name ist Marc Stöckel und ich freue mich sehr, dass auch du heute mit dabei bist. Dieser Podcast ist für alle, die es leid sind, ständig Diäten zu machen und am Ende doch wieder zuzunehmen. Hier bekommst du regelmäßig neue Gedankenimpulse und Anregungen, die dir dabei helfen sollen, langfristig schlank zu werden und es vor allem auch dauerhaft zu bleiben. Heute möchte ich mal mit dir zusammen einkaufen gehen beziehungsweise dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, die dir dabei helfen können, so einen Einkauf möglichst unbeschadet zu überstehen. Eine ganz wichtige Regel, geh niemals hungrig einkaufen. Du wirst dich wundern, was du dann nach dem Einkauf alles in deinem Wagen wiederfindest. Du solltest vor dem Einkauf entweder etwas essen, oder, wenn du Intervallfasten machst, macht es auch Sinn, in der Fastenzeit einkaufen zu gehen, aber insbesondere in einer Zeit, wo du nicht hungrig bist. Das macht dir vieles einfacher, denn wenn du während des Einkaufs diese Disziplin aufbringst, nur das zu kaufen, was wirklich sinnvoll ist im Rahmen deiner Ernährungsziele, dann musst du zu Hause weniger Disziplin aufbringen. Einkaufen ist immer nur ein begrenztes Zeitfenster. Du gehst mal eben ein paar Minuten durchs Geschäft und in der Zeit musst du dich zusammenreißen. Wenn du aber die Schokoriegel schon zu Hause hast, dann wirst du den ganzen Tag mit ihnen konfrontiert. Du weißt ja, dass sie da sind und dass sie nicht weit entfernt sind und dass der Aufwand nicht groß ist, einen Schokoriegel zu essen. Und deswegen musst du auch permanent dagegen ankämpfen. Ich kenne das selber. Ich habe früher auch so den einen oder anderen Schokoriegel im Schrank gehabt und das hat mir oftmals keine Ruhe gelassen. Ich konnte auch nie eine offene Packung Schokoriegel dann einfach so liegen lassen. Also wenn ich schon anfing damit, dann musste das auch leer gegessen werden. Und ich weiß auch, dass es vielen Menschen auch so geht, die mit Übergewicht zu kämpfen haben. Wenn du also Schokoriegel zu Hause hast, ist das ein permanenter Kampf. Also sag doch schon im Geschäft, in den wenigen Minuten, die du da verbringst, nein zum Schokoriegel und du sparst dir zu Hause wahnsinnig viel Energie. Was nicht da ist, das kannst du auch nicht essen. Mach dir eine Einkaufsliste. Stell dir klare Regeln auf. Was darfst du kaufen, was nicht. Ich habe immer eine Liste, die wird einfach abgespult. Kannst du einfach in deinem Smartphone machen und du kaufst einfach nur das, was auf der Liste steht. Gut, manchmal will man sich auch ein bisschen beim Einkauf inspirieren lassen und eventuell spontan irgendwas kaufen. Hier solltest du klare Regeln haben. Diese Spontankäufe sollten vielleicht nicht unbedingt in der Süßigkeitenabteilung stattfinden. An der Gemüsetheke kannst du dich austoben. Da kannst du kaufen, was immer du willst. Da kannst du ausprobieren, da kannst du dich inspirieren lassen, alles super. Aber vielleicht solltest du auch klare Regeln haben, was du nicht spontan kaufst. Ja? Es ist ja okay, wenn du mal Schokoriegel kaufst, aber dann plane das doch vorher. Plane das in dem Zustand, wo du gesättigt bist, wo du dir dessen bewusst bist, was du da machst ja, und nicht von außen durch den Schokoriegel irgendwie getriggert wirst und dann kannst du ihn kaufen, wenn er auf deiner Liste steht, wenn du dir wirklich im Klaren darüber bist dann kaufst du ihn. Aber nicht spontan im Geschäft, weil du gerade beim Einkaufen Bock darauf hast. Was du auch sehr gut nutzen kannst, ist Gamification. Ich weiß nicht, ob du dieses Konzept kennst, aber da geht es im Kern darum, dass du Alltagsaktivitäten spielerisch verpackst. Es gibt da auch extra Apps für. Ich habe selber noch keine genutzt, deswegen kann ich dir jetzt keine konkret empfehlen, aber ich weiß, dass es die gibt. Und da kannst du für bestimmte Dinge, die du tust an deinem Tag, ja, wenn du bestimmte Gewohnheiten aufbauen willst, kannst du dir zum Beispiel Punkte oder Belohnungen vergeben. ja, Und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, immer wenn ich erfolgreich einen Einkauf hinter mich gebracht habe, ohne Süßigkeiten zu kaufen, dann kriege ich eine bestimmte Punktzahl. Die kannst du dir dann gut schreiben, kannst du dir auf ein Konto schreiben, wie auch immer. Und dann kannst du nachher Belohnungen definieren und sagen, okay, wenn ich so und so viele Punkte habe, dann darf ich dies und das. So bringst du einen spielerischen Aspekt hinein. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich trinke gerne Bier am Wochenende. Ein Bier kostet mich so und so viele Punkte. Und jetzt kannst du im Laufe der Woche durch bestimmte Aktivitäten, die positiv für deine Gesundheit sind, die dir helfen, schlank zu werden, kannst du dir selber Punkte vergeben sodass du dir dein Bier am Wochenende quasi erst verdienen musst. Und nur wenn du genug Punkte hast, darfst du auch eine Flasche Bier trinken. Meide im Geschäft Gänge, die dich herausfordern. Wenn du auf deiner Einkaufsliste keine Süßigkeiten stehen hast, dann musst du nicht in die Süßigkeitenabteilung gehen. Was willst du da? Es ist doch viel leichter, gar nicht erst in diesen Gang reinzugehen, als wenn du da einmal durchmarschierst und dann von außen diese ganzen Sachen siehst, die du eigentlich geil findest, die du jetzt gerne kaufen würdest und du musst die ganze Zeit innerlich dagegen ankämpfen. Natürlich wirst du dann viel schneller nachgeben. Also setz dich doch dieser Versuchung gar nicht erst aus, dann macht es das doch im Endeffekt viel einfacher. Was du nicht siehst, das kann dich auch nicht triggern. Aber wie schon gesagt, an der Gemüsethege, da kannst du dich austoben, ja? Kauf Gemüse, kauf Obst, kauf frische Beeren, alles super. Kauf viel cooles Gemüse. Ja? Rosenkohl, cool, Blumenkohl, cool, Brokkoli, Rotkohl, cool, Grünkohl, cool, kannst alles kaufen. In Massen. Da kannst du quasi nicht zu viel von essen. Ja? Das liefert viele Ballaststoffe, viele Nährstoffe, da bekommt dein Körper braucht. Oder auch Hülsenfrüchte. Ja? Tob dich daran aus. Die sind richtig nährstoffreich, viel besser als Nudeln oder sowas. Davon bist du richtig satt. Da wird dir deinem Körper auch jede Menge Eiweiß zur Verfügung gestellt. Da kannst du dich dann austoben. Aber mach das nicht in der Süßigkeitenabteilung. Nächster Punkt. Lerne Zutatenlisten und Nährwerttabellen zu lesen. Da gibt es eine ganz einfache Daumenregel. Je kürzer die Zutatenliste auf den Nahrungsmitteln, die du zu dir nimmst, desto kürzer die Liste der Medikamente, die du später nehmen musst. Okay? Kürzeste Zutatenliste ist, wenn gar nichts draufsteht. Wenn du einen Sack Kartoffeln kaufst, da sind wahrscheinlich nur Kartoffeln drin. Deswegen ist da keine Zutatenliste drauf. Wenn du Apfel kaufst, ist da auch keine Zutatenliste drauf. Alles, was natürlich ist, Naturprodukte, die sind immer ideal. Da kannst du nichts falsch machen. Wenn aber die Zutatenliste ellenlang ist, sodass quasi die ganze Packung damit zugetapeziert ist und da stehen Sachen drauf, die du noch nicht mal aussprechen kannst, dann ist es meistens kein gutes Zeichen für deine Gesundheit. Als Beispiel würde ich da einfach mal vegane Burger-Patties nennen. Habe ich selber auch schon gegessen. Ich meine, das ist schön, dass die Industrie hergeht und versucht, zu Fleisch eine Alternative zu finden. Das finde ich gut. Das Problem ist nur oftmals, Musst du drauf gucken, mag nicht bei allen Produkten der Fall sein, aber oftmals hast du eine wahnsinnig lange Zutatenliste da drauf und gesundheitsförderlich ist das dann auch nicht unbedingt. Dann kannst du besser dir ein Rezept suchen und überlegen, wie kannst du selber vegane Burger-Patties herstellen, dann weißt du auch, was drin ist. Und wenn du mal Produkte hast, wo irgendwelche Zutaten draufstehen, die dir völlig unbekannt sind, schreck vielleicht nicht sofort zurück, sondern fang doch mal an, dich damit auseinanderzusetzen. Google doch einfach mal die Zutat. Was ist das überhaupt? Bestehen da gesundheitliche Risiken? Oder frag auch einen Experten, jemanden, der sich damit auskennt. Ja? Der kann dir da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Wenn du auf die Zutatenliste guckst, dann sei dir bewusst, dass Zucker sehr viele verschiedene Namen hat. Da steht nicht immer drauf Zucker. Da kann auch stehen Glukose. Fructose, auch jeweils als Sirup, Glucosesirup, Fructosesirup. Es kann auch Saccharose draufstehen, Dextrose, Raffinose, Stärkesirup, Laktose, Maltose. All das sind einfach nur verschiedene Bezeichnungen für Zucker. Also, wenn du irgendwas von diesen Worten auf der Zutatenliste siehst, kannst du dir sicher sein, dass da in irgendeiner Form Zucker zugesetzt wurde. Zucker ist nicht immer ein Problem. Es ist natürlich auch auf natürliche Weise in bestimmten Lebensmitteln enthalten. Wenn du eine Banane isst, ist da auch Zucker drin. Der ist aber ja nicht industriell zugesetzt worden, um den Geschmack zu optimieren. Achte also darauf, dass du wenig Zucker drin hast. Bei Milchprodukten ist es oftmals normal, wenn da so vier bis fünf Gramm Zucker auf 100 Gramm drin sind. Ja, Wenn du zum Beispiel einen Joghurt isst, das ist einfach die Laktose aus der Milch. Das heißt dann noch nicht, dass der Zucker zugesetzt wurde. Ja? Wenn es darüber hinausgeht, wenn da 8 Gramm, 10 Gramm, 15 Gramm Zucker pro 100 Gramm sind, dann kannst du dir sicher sein, auch bei Milchprodukten, dass der Zucker zugesetzt wurde. Es gibt auch Gemüsemischungen, die Zucker enthalten. musst du ein bisschen darauf achten. Gemüsemischungen sind erstmal okay. Ja? Die, die sind oftmals vorgewürzt. Und da sind ein paar Zusätze drin, die dafür sorgen, dass du direkt mehr Geschmack dran hast. Das ist übergangsweise okay. Besser wäre, wenn du das Gemüse einzeln kaufst, ja. Also zum Beispiel ein Kilogramm Brokkoli. Statt irgendwie so eine asiatische Pfanne oder so, wo dann vielleicht so ein paar Stückchen Brokkoli drin sind. Aber da sind dann oftmals auch schon Gewürze und ein bisschen Zucker drin. Wie gesagt, es ist okay übergangsweise. Aber... Auch da gibt es immer die bessere Alternative, wenn du wirklich zu dem Lebensmittel an sich zugreifst und dir das selber nachher zusammensetzt und würzt. Achte aber auch darauf, wenn du Nährwerte vergleichst, die müssen immer pro 100 Gramm angegeben werden, aber oftmals gibt es noch eine zweite Angabe, die sich auf eine Portion bezieht. Und die Portionsgröße, die wählt der Hersteller, die sind auch oftmals sehr, sehr klein, da wird kein Mensch satt von, Also manchmal hast du dann so eine Portion äh, 25 Gramm oder sowas und da sehen die Zahlen natürlich kleiner aus als bei der 100 Gramm Tabelle. Deswegen denkt man erstmal auch, ist ja dann gar nicht so wild. Aber da merkst du dann schnell, wenn du dann das mit den 100 Gramm vergleichst, dass die Nährwertverteilung nicht ganz so optimal ist. Deswegen passt da auf, vergleiche die Nahrungsmittel am besten immer auf Basis der 100 Gramm Werte. Was du meiden solltest, sind Kombinationen von großen Mengen Kohlenhydraten mit großen Mengen Fett. Siehst du an dieser Nährwerttabelle, gerade bei den Kohlenhydraten, da steht dann auch noch separat davon Zucker. Also wenn viel Zucker drin ist und noch viel Fett, dann ist es sehr problematisch. Das ist so eine Kombination, die kommt dann halt auch in vielen Nahrungsmitteln vor, von denen du selber genau weißt, dass sie dich übergewichtig machen. Das nennen wir sowas wie Kuchen, Kekse, Schokolade, ja, da ist diese Kombination sehr oft vertreten. Achte da ein bisschen drauf. Ist außerdem weniger Weizenmehl und stattdessen versuch mal auf andere Mehle zuzugreifen. Nimm doch mal Dinkelmehl, am besten Vollkorn, aber selbst wenn du Typ 1050 nimmst, dieser Typ gibt dir an, wie hoch ist der Nährstoffgehalt in diesem Mehl. Und beim beim Dinkelmehl Typ 1050 hast du schon Faktor 2,5 ungefähr an Nährstoffen drin, verglichen mit dem normalen Weizenmehl vom Typ 405, was sehr viel verwendet wird. Da hat dein Körper schon mal eine Menge bei gewonnen. Aber wie gesagt, optimal wäre natürlich, wenn du Vollkornmehle benutzt. Und wenn du es ganz krass machen willst, dann besorgst du dir sogar das volle Korn und malst es selber. Wenn du gerne Nudeln isst, die gibt es auch aus Kichererbsen, aus roten Linsen oder aus Erbsen. Musst mal schauen, mittlerweile kriegst du das tatsächlich in so ziemlich jedem Supermarkt. Ja, Einfach mal schauen. Gut kannst du dich an den Farben orientieren, weil die Nudeln aus roten Linsen und aus Erbsen, die haben natürlich Farbe. Die einen sind rot, die anderen sind grün. Und die aus Kichererbsen stehen meistens direkt daneben. Die kichererbsnudeln sind meine persönlichen Favoriten. Sie kommen... Geschmacklich aus meiner Sicht den normalen Weizennudeln am nächsten und sehen auch eher danach aus, weil sie diese gelbliche Färbung haben. Aber probiere dich da einfach mal durch. Du wirst schon sehen, was dir besser schmeckt. Besser sind diese Nudeln auf jeden Fall. Sie haben höheren Eiweißgehalt, einen höheren Nährstoffgehalt. In diesem Sinne lohnt sich das definitiv, wenn du das einfach mal ausprobierst. Was auch gerne öfter in deinem Einkaufskorb landen darf, sind Haferflocken. Die sind total vielseitig einsetzbar. Also du kannst nicht einfach nur Haferflocken mit Milch essen. Ja, Du kannst dir da Porridge machen. Das kann wahnsinnig vielfältig sein. Ja, Du kannst da so viele verschiedene Zutaten hinzufügen. Selbst mit, dem, mit einem Pizza-Geschmack kannst du Porridge machen. Ja. Da mache ich mal eine eigene Pod- Podcast-Folge zu, wo ich dir so ein bisschen mehr darüber erzähle, was es eigentlich für Variationen gibt. Ähm, Aber hier belassen wir es erstmal dabei. Du kannst auch äh, Hafermehl malen. Du kannst einfach so ein paar Haferflocken in in einen Mixer geben. Machst den mal kurz an, dann entsteht Mehl. Daraus kannst du was backen. Du kannst Cookies daraus machen. Du kannst dir kleine Pizzabrote daraus machen. Alles super einfach. Aber wie gesagt, dafür mache ich meine eigene Podcast-Folge. Auch darfst du gerne im Geschäft Ausschau halten nach Eiweißbrot und Eiweißbrötchen sind auch nicht optimal, die wachsen natürlich auch nicht auf Bäumen, aber sie sind immer eine bessere Alternative zu den normalen Weizenbrötchen oder einem normalen Weizenbrot. Und auch an Nüssen, Kernen und Samen darfst du dich immer gerne bedienen. Ja? Die haben zwar eine recht hohe Kaloriendichte, aber die haben auch eine sehr hohe Nährstoffdichte, Mikronährstoffe. Ja, sind oftmals reich an Magnesium und sowas. Und die enthaltenen Fette sind auch meist von sehr guter Qualität. Wenn du nicht gerade vegan unterwegs bist, darfst du dich auch gerne an Fleisch und Käse austoben. Das sind super gute Proteinquellen. Beispiele für Käse wären Mozzarella, Weichkäse, Körniger Frischkäse, Frischkäse, Schafskäse, Handkäse oder auch einfacher Käseaufschnitt. Ich empfehle dir hier auch oftmals die Light-Varianten. Nicht, weil Fett schlecht wäre, sondern weil dadurch automatisch der Proteingehalt höher ist. Und die Fette würde ich persönlich eher aus anderen Quellen beziehen. Zum Beispiel Nüsse, Kern und Samen oder auch Avocados oder sowas in der Richtung. Ja. Probier einfach mal verschiedene Sorten aus. Und dann wirst du schon sehen, was dir gut schmeckt, was nicht. Du kannst auch mit Gewürzen arbeiten. Ja, Ich mache das zum Beispiel gerne. Ich schneide mir so ein Mozzarella einfach in Scheiben. Und dann würze ich den ein bisschen. Dann hast du automatisch mehr Geschmack da dran. Und das kann richtig lecker werden. Was ich persönlich auch noch sehr interessant finde, ist Räuchertofu. Der ist schon so ein bisschen vorgewürzt und geräuchert und schmeckt dadurch viel besser als der normale Tofu. Und da kannst du verschiedene Sachen draus machen. Ich schneide mir den zum Beispiel gerne einfach in Würfel, brate den an mit ein bisschen Zwiebel und so weiter. Und äh, ja, kannst du dann... Wie so ein Rührei verspeisen quasi. Äh, ist echt lecker. Auch eine gute Proteinquelle. Darf gerne öfter mal in deinem Einkaufswagen liegen. Bioprodukte generell kann ich sagen, die können gesünder sein, müssen aber nicht. Ja. Wenn du Kekse mit einem Biosiegel kaufst, dann tust du deiner Gesundheit auch nicht viel Gutes. Wenn du aber beim Gemüse darauf achtest, kann das durchaus vorteilhaft sein, weil... Bioprodukte oftmals gewissen Auflagen unterliegen, hinsichtlich der verwendeten Pestizide und so weiter. Ja, das ist dann für dich, für deinen Körper weniger schädlich und äh, auch die Tiere aus Biohaltung bekommen oftmals bessere Lebensmittel und auch da gibt es gewisse auf- Auflagen, so dass es den Tieren da besser geht. Generell würde ich dir auch empfehlen, gerade beim Fleisch immer auf die Qualität zu achten. Ja. Kauf sowas vielleicht nicht unbedingt im Supermarkt, sondern suche den Metzger deines Vertrauens, wo du weißt, wo er das Fleisch herbekommt. Unterhalte dich vielleicht auch mal mit ihm, ja, der kann dir vielleicht auch sagen, wo es herkommt. Dann kannst du direkt zum Bauernhof fahren, kannst dir angucken, wie die Tiere leben und so. Das gibt einem meistens schon ein völlig anderes Gefühl und natürlich musst du da den einen oder anderen Euro mehr hinlegen, aber dafür bist du auch mit einer besseren Qualität belohnt, es schmeckt besser und vor allem kannst du dir dann sicher sein, dass das Fleisch nicht mit irgendwelchem Antibiotikum oder sowas vollgepumpt ist, was dann deiner Gesundheit auch nicht gerade zuträglich ist. Trau dich auch gerne an Innereien dran. Ja? Geflügel kannst du immer gut essen. Es ist sehr mager und proteinreich. Schinken, aber auch Herzen, Leber. ja, ist sowas ruhig, weil ich weiß, viele Menschen mögen das heute nicht mehr so. Und es wird oft als Billigfleisch abgetan, aber die Sache ist die, in den Innereien der Tiere sind die meisten Vitamine und Mineralstoffe gebunden. Im Muskelfleisch kommt da nicht so viel von an. Karnivore wissen das eigentlich. Wenn du dich nur von Fleisch ernähren würdest, dann müsstest du auch Innereien mit dazu verzehren, weil das Muskelfleisch dir gar nicht alle Nährstoffe liefern kann, die du brauchst. Deswegen... Wenn du da geschmacklich hinkommst, probier gerne mal inne rein, ja? einfach mal ein bisschen ausprobieren. Gerade Herzen finde ich relativ unproblematisch, weil so ein Herz ist halt auch einfach nur ein Muskel. Das schmeckt nicht wirklich anders als Muskelfleisch. Es sieht halt erstmal nur komisch aus, ja? aber geschmacklich tut das keinen Abbruch. Leber ist schon wieder ein bisschen anderes Thema, wobei Leber ist wirklich ein Nährstoffbomber, also die ist richtig gesund. Aber da kommt halt geschmacklich nicht jeder dran. Ne? Muss man sich dran gewöhnen. Einfach mal ausprobieren. Ich würde auch immer empfehlen, wenn du irgendwas nicht magst, probier es ruhig öfter aus. Probiere unterschiedliche Zubereitungsvarianten aus. Und vielleicht findest du ja eine, die dir schmeckt. Und dann kannst du auch von den gesundheitlichen Vorteilen der Leber profitieren. Ansonsten. Fisch. Ja. Fische sind auch sehr proteinreich. Du kannst Lachs essen, da hast du auch direkt viele Omega-3-Fettsäuren dabei. Äh, Forellenfilet, Thunfisch, Sardinen, Sprotten, Heringe, Schlemmerfilet. Grundsätzlich musst du natürlich aufpassen mit der Schwermetallbelastung. Hier gilt eine einfache Regel: Je größer der Fisch, desto mehr ist er schwermetallbelastet, weil große Fische essen kleine Fische. Kleine Fische haben geringe Mengen Schwermetall, die sammeln sich dann aber in den großen Fischen, die die kleinen Fische essen. Die großen Fische sammeln das dann halt alles auf und dann hast du umso mehr Schwermetallbelastung in dem Fisch. Deswegen, wenn du es richtig machen willst, schau vielleicht eher darauf, dass du kleinere Fische isst. Sowas wie Sardinen oder so. Oder Sprotten. Da bist du auf jeden Fall sehr gut dabei. Da musst du dir ums Schwermetall weniger Sorgen machen. Ansonsten sind Fische aber, wie schon gesagt, generell eine sehr gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Und diese brauchst du, wie ich das in einer anderen Folge schon mal erläutert habe, natürlich für ein gesundes Herz-Kreislauf-System, aber auch dafür, dass sich dein Gehirn ordentlich entwickeln kann. Kommen wir mal zum Thema Nutri-Score. Ja, das ist ja ein ganz neu eingeführtes Punkteschema, ähm, wo Nahrungsmittel nach ihrer Gesundheit bewertet werden. Ich sehe, sehe dieses System sehr kritisch. Ja, wenn du zum Beispiel bei Nüssen mal drauf guckst, Nüsse, Nüsse sind eigentlich hochgradig gesund, kriegen aber meines Wissens nach nur ein C, weil sie so kalorienreich sind. Das ist äh, sehr bedenklich aus meiner Sicht, weil die vielen Kalorien sind bei den meisten Menschen nicht das Problem, weil Nüsse sättigen ja auch sehr gut. Es ist ja nicht schlimm, etwas kalorienreiches zu essen, wenn es nicht dazu führt, dass du im Nachhinein wieder Heißhunger bekommst. Von daher ist der Nutri-Score ein bisschen fragwürdig einzuschätzen aus meiner Sicht. Ich denke auch, du kannst Lebensmittel generell nicht nach Gesundheit klassifizieren. Das ist schwierig. Es kommt immer auf den Kontext an. Was isst du noch so am Tag? Wie viel isst du von etwas? Selbst Wasser kann ja ungesund für dich sein. Wenn du jeden Tag 15 Liter Wasser säufst, dann kriegst du ein Problem. Dann wird auch Wasser ungesund. Man kann von allem zu viel oder zu wenig haben. Demnach ist so ein Nutri-Score an sich, es, es bringt dir nichts, wenn du da dann Nutri-Score an A draufstehen hast und, und, und ja soll super gesund sein. Wenn du dich aber deinen ganzen Tag nur davon ernährst, dann hast du nichts gewonnen. Es muss ja auch zu deinem Ernährungskonzept passen. Ja? Wenn du zum Beispiel eine ketogene Ernährungsweise bevorzugst, dann bringt dir der Nutri-Score auf äh, irgendeinem Vollkornprodukt überhaupt nichts, weil das liefert dir zu viele Kohlenhydrate und schmeißt dich aus der Ketose. Ja? Du musst schon gucken, dass das Lebensmittel irgendwie auch in den richtigen Kontext passt bei dir und da hilft dir der Nutri-Score im Endeffekt nicht weiter. Nutze Gewürze und Salze. Ja. Schau einfach mal in deinem Supermarkt in der Gemü- äh, Gewürzabteilung, was es da Tolles gibt. Kauf mal verschiedene Sachen. Es gibt auch tolle Gewürzmischungen. Ja. So kleine Gewürzmühlen mit unterschiedlichsten Geschmäckern. Tob dich da ruhig dran aus, weil Gewürze machen dich nicht dick. Ja? Da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Und es wird deinen Ernährungsalltag auf jeden Fall mächtig bereichern. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Gerade auch Thema Salze, ja. In Fertigprodukten ist Salz oftmals problematisch, weil es gibt billige Salze und es gibt gute Salze. Wenn du aber selber welche kaufst, dann kannst du sehr genau hinsehen, dass du vielleicht ein anständiges Meersalz hast, Himalaya-Salz. Es gibt auch Salze mit gewissen, ja... Aromen dabei, ja, es gibt zum Beispiel Rauchsalze, die sind so geräuchert und geben der Speise dann auch so ein geräuchertes Aroma, es gibt zum Beispiel sehr schwefelhaltige Salze, so wie Kala Namak, das ist ein indisches Steinsalz, ja, dadurch schmecken die Sachen so ein bisschen nach Ei, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, kann ich dir nur sehr ans Herz legen, tob dich da ruhig so ein bisschen dran aus. Kommen wir mal noch zum Thema Süßkram und Knabberzeug. Falls du da gar nicht dran vorbeikommst, habe ich vielleicht noch so ein paar kleine Tipps für dich. Zum Beispiel das Thema Schweinekrusten. Ich weiß, da kommt nicht jeder dran. Riecht vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, aber auch hier würde ich einfach mal Schweinekrusten verschiedener Hersteller probieren. Weil es gibt welche, die schmecken echt zum Weglaufen. Es gibt auch welche, die schmecken ziemlich gut. Und es ist eine ganz interessante Alternative zu normalen Chips, weil ne, Konsistenz ist halt ähnlich. Du hast dann was zum Knabbern, was salzig ist, aber Schweinekosten haben keine Kohlenhydrate. Die bestehen quasi nur aus Fett und Protein und lassen dementsprechend auch deinen Blutzuckerspiegel in Ruhe. Es gibt auch solche Käsechips oder so Käsebällchen, ja? Die sind vielleicht auch ganz interessant. Schau einfach mal auf den Nährwerten. Klar, es gibt auch Käsechips. Das sind einfach normale Kartoffelchips mit so einer Käseschicht drauf. Das ist hier nicht gemeint. Sondern es gibt sowas, die bestehen dann quasi komplett aus Käse. Und auch da hast du keine Kohlenhydrate drin. Sowas kannst du auch selber machen. Wenn du zum Beispiel einen Dörrautomaten hast oder so. Oder es geht, glaube ich, auch im Backofen ganz einfach. Da würde ich auch einfach mal googeln. Da wirst du sicherlich Wege finden. Schokolade. Generell, je dunkler, desto besser. Also wenn du an Bitterschokolade rankommst, äh, wenn du die gut runterkriegst, dann ist das definitiv eine Empfehlung von mir. Am besten natürlich irgendwie so 99% Kakao. Ich weiß, das ist dann ein bisschen sehr intensiv. Aber auch mit 85% bist du schon gut dabei. Und Auch wenn es vielleicht dir nicht ganz so gut schmeckt wie eine Milchschokolade, kannst du dir aber vielleicht so ein bisschen deine Lust auf Schokolade nehmen und du brauchst nur ein Stück davon essen und nicht gleich die ganze Tafel. Da hast du dann viel von gewonnen. Ansonsten gibt es aber auch noch zuckerfreie Schokolade. Ich glaube von der Firma Franconia, da steht dann irgendwie drauf No Sugar Added oder sowas. Ähm, Die ist vielleicht auch eine Option für dich. Ich glaube, die sind dann oftmals mit Erythrit gesüßt oder so. vielleicht ist das eine Option für dich. Einfach mal Ausschau halten und äh, mal probieren. Ansonsten gibt es auch noch zuckerfreie Weingummis. Die sind dann auch ähnlich, ich glaube mit Erythrit oder mit Maltit oftmals gesüßt. Ähm, Da würde ich dir aber auch empfehlen, vielleicht kannst du sowas einfach selber machen. Da kommt dann auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge was dazu, ähm, wie du selber Weingummis äh, herstellen kannst. Ähm, Dafür würde ich einfach Götterspeise kaufen. Die kannst du dafür gebrauchen. Allerdings passt da auch auf, es gibt Götterspeise und es gibt Götterspeise. Ja. Es gibt welche, die ist mit Zucker, die ist quasi schon fertig, musst du nur noch Wasser aufkochen und aufgießen. Und es gibt auch welche ohne Zucker, ja, wo du den Zucker selber beigeben sollst. Den kannst du aber natürlich auch weglassen und durch Süßstoff ersetzen. Achte da darauf, wenn du Götterspeise kaufst, nimm die ohne Zucker, dann kannst du das mit dem Süßen selber in die Hand nehmen. Und ansonsten, haben wir an Süßkram noch, äh, Proteinriegel, kann ich dir sehr empfehlen. Also ganz ehrlich, ich habe irgendwann angefangen, mich durch die Welt der Proteinriegel hindurch zu probieren. Und klar, da gibt es einige, die schmecken nicht so gut, aber es gibt auch Proteinriegel, die sind so unfassbar lecker. Da würde ich jedes Maß, Snickers, KitKat oder sonst, was es da an, an normalen Riegeln gibt, würde ich da locker für liegen lassen. Also wirklich, es gibt Proteinriegel, die sind so unfassbar lecker. Aber da musst du halt erstmal, die musst du finden. Ja, es gibt so eine Vielfalt an Proteinriegeln da draußen. Fang einfach mal an, dass du hier und da mal einen Proteinriegel kaufst. Der wächst natürlich auch nicht auf Bäumen, ist kein Naturprodukt, also er ist nicht super gesund. Aber wenn du gar nicht ohne so Süßkram klarkommst, ist das definitiv eine bessere Alternative für dich, weil die sind dann auch oftmals zuckerfrei und auch mit Maltitsirup gesüßt oder so. Und Du hast natürlich die Proteine dabei und hast eine viel bessere Sättigung. Also ich weiß selber, wenn ich früher Schokolade, Schokoriegel gekauft habe, da konnte ich so eine ganze Packung am Stück essen. Ja, Ich weiß nicht, irgendwie so Maßriegel, was sind da drin, sechs Stück in so einer Packung oder so, die konnte ich an einem Abend komplett vernichten. Ja? Ohne Probleme. Ich konnte dann auch kaum widerstehen. Also ich konnte mir jetzt nicht einen nehmen und dann war ich zufrieden, sondern dann wusste ich genau, oh, da sind ja noch Riegel ach komm, kannst du noch einen essen. Und das ging so weiter, bis die Packung leer war. Proteinriegel. Da ist mir das nie passiert. Ich habe dir auch irgendwann eine Großpackung gekauft bei Amazon und hatte massig Proteinriegel. Es ist mir noch nie passiert, dass ich nach einem Proteinriegel gesagt habe, ach komm, einen kannst du noch. Du hast eine bessere Sättigung, du kriegst keinen Heißhunger danach, du hast nicht dieses Suchtempfinden danach, wie wenn du etwas gegessen hast, was normal mit Zucker vollgepumpt ist. Deswegen wenn du nicht ohne Schokoriegel kannst, probier definitiv mal verschiedene Proteinriegel, du wirst da garantiert irgendwas finden, was dir gut schmeckt. Ansonsten können beim Verlangen nach süßem auch Proteinpuddings helfen, ja, da ist auch oftmals kein Zucker zugesetzt. Die sind auch mit Süßstoffen meistens gesüßt. Du kannst die auch noch aufpeppen, ja? Du kannst da noch äh, selber irgendwelche Backaromen zugeben, vielleicht wenn sie dir nicht süß genug sind, noch ein bisschen Süßstoff dazu packen. Äh, Vielleicht irgendwie ein bisschen Zimt drunter rühren, ein bisschen Mohn oder so. Ja, da kann man wahnsinnig viel selber noch draus machen. Oder auch müsli ja, Findest du auch mittlerweile in jedem Supermarkt. Ähm, da gibt es auch welche, die sind ohne Zuckerzusatz. Ja, da ist dann einfach Maltitsirup drin. Passt da auch auf, dass relativ viel Maltit. Also ist die vielleicht nicht am laufenden Band direkt, weil es kann sein, wenn du dann so eine ganze Packung frisst, dass du Verdauungsbeschwerden kriegst, weil dein Körper vielleicht das mit dem Maltit nicht so gewohnt ist. Aber es ist vielleicht was, wenn du einfach so zwischendurch mal so ein Müsli-Riegel isst, was deinen Hunger, dein Verlangen nach etwas Süßem stillen kann. Kommen wir abschließend noch zu Getränken. Ähm, wenn du gerne Bier trinkst, probier mal alkoholfreie Biere. Ja, probier dich durch verschiedene Ich weiß, es ist nicht dasselbe wie ein normales Bier zu trinken, aber du kommst trotzdem in den Genuss, ein Bier zu trinken und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, gewöhnst du dich sicherlich auch daran. Du hast dir auf jeden Fall ein paar Kalorien und auch weitere negative Effekte auf deine Gesundheit gespart, deswegen, ich würde mich an deiner Stelle einfach mal drauf einlassen, einfach mal probieren, verwerfen kannst du es ja dann immer noch. Wenn du dann sagst, irgendwie eine ganze Kiste alkoholfreies Bier leer hast und sagst, boah, es schmeckt immer noch scheiße, (lacht) dann kannst du immer noch sagen, nee, ich trinke lieber das normale Bier und dafür weniger davon oder so. Äh, Aber ich würde es dir sehr ans Herz legen, probier es wenigstens mal. Ansonsten, äh, Schnäpse und sowas würde ich natürlich am besten ganz meiden, wenn es geht, beziehungsweise so weit wie möglich einschränken. Schau hier wirklich. Wie oft machst du deine Ausnahmen? Ja, wenn du deine Ausnahmen machst, versuch das wirklich nicht auf einer regelmäßigen, regelmäßigen Basis zu konsumieren, weil das wird dich in deiner Gesundheit und auch in deiner Figur definitiv deutlich nach hinten werfen. Zuckerhaltige Getränke würde ich auch generell meiden. Auch Fruchtsäfte? Ja, ein 100% Direktsaft, äh, Apfelsaft, O-Saft, was auch immer hat vielleicht ein paar Vitamine und ist deswegen besser als eine Cola, aber sie sind beide voller Fruktose und äh, so viel Fruktose auf einmal ist niemals gut für deinen Körper. Deswegen halte ich da ein bisschen zurück. Wenn du Bock auf Apfel hast, dann iss einen Apfel, aber sauf nicht einen Liter Apfelsaft. Das ist für deinen Körper ein riesiger Unterschied. Ansonsten, wenn es Cola sein muss, trink Cola Light, Cola Zero, Pepsi, ja, ich habe eine Zeit lang mal relativ viel Pepsi Max getrunken. Ähm, Ist zumindest übergangsweise vielleicht eine Option für dich, wenn du so gar nicht ohne klarkommst. Und auch hier, ich weiß, es schmeckt vielleicht nicht identisch, aber wenn du das ein paar Mal getrunken hast und die normale Cola weglässt, wirst du merken, dass du dich auch so ein bisschen daran gewöhnst. Es wird dann mit der Zeit immer besser und vor allem brauchst du dann nicht so ein schlechtes Gewissen haben, wenn du da eine ganze Flasche von säufst. Da hast du nicht gleich wahnsinnig viele Kalorien getankt und äh, bist trotzdem noch hungrig, weil du noch nicht mal was gegessen hast. Ansonsten gibt es natürlich mittlerweile auch viele zuckerfreie Sirups da draußen. Ähm, wenn du gerne Energy-Drinks trinkst, die sind natürlich sehr mit Zucker vollgepumpt. Es gibt mittlerweile bei Netto einen Booster-Sirup. Also die haben ja diesen Booster-Energy-Drink. Und den gibt es als Sirup und das ist so ein, so ein Zwischending. Also da ist zwar Zucker drin, aber da ist auch Süßstoff drin. ja Und äh, wenn du den trinkst und dir den selber anmischst, einfach mit Mineralwasser, dann kannst du zum einen natürlich die Geschmacksintensität selber variieren, hast da so ein bisschen selber Einfluss drauf und zum anderen hast du einen geringeren Zuckergehalt, als wenn du den normalen Energy Drink aus den Dosen trinkst. Und ansonsten kannst du natürlich auch gerne dich an den Leitvarianten noch bedienen, die es von den ganzen Energy-Drinks gibt. Da gibt es ja auch sehr viele mittlerweile, ja, bunte Vielfalt. Ähm, auch als sogenannte BCAA-Energy-Drinks. Ob die geringe Menge von BCAAs, die da drin ist, also meistens so ungefähr ein Gramm drin, ob das wirklich so äh, hilfreich ist für deinen Körper, das sei mal dahingestellt. Aber zumindest hast du diesen Energy-Effekt, ne? du wirst wach dadurch, dein Körper wird aktiver und so weiter. Und äh, ja, ist vielleicht eine ganz gute Option zu den normalen zuckerhaltigen Energy-Drinks. Denn auch diese BCAA-Drinks sind normalerweise mit Süßstoffen gesüßt. So, das war heute mal eine etwas längere Folge. Ich wollte dir einfach mal einen groben Überblick geben. Sicherlich ist das auch noch lange nicht vollständig. Da es gibt sicher noch einige weitere Punkte, die man ansprechen könnte. Aber für heute soll es das mal gewesen sein. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder vielleicht auch selber Anregungen, irgendwelche Ideen, was man kaufen kann, was vielleicht förderlicher für die Figur ist und, und auch für die Gesundheit, was viele Menschen vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, dann kommentier das gerne auf einem meiner Social-Media-Kanäle. Du wirst zu diesem Podcast irgendwo da auch einen entsprechenden Post finden, wenn ich den veröffentlicht habe. Und dann kommentiere das einfach darunter, damit andere Menschen auch was davon haben, das sehen. Und dann können sich alle gegenseitig so ein bisschen austauschen und profitieren auch davon. Ansonsten bei Fragen stehe ich dir auch so gerne zur Verfügung. Du darfst gerne jederzeit Kontakt zu mir aufnehmen. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deinem nächsten Einkauf. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn du deine Figur endlich in den Griff bekommen willst und es leid bist, ständig von einer Diät zur nächsten zu kriechen, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt und mir auf mindestens einem meiner Social-Media-Kanäle folgst. Schau dafür einfach mal auf links.fitplusplus.de vorbei. Dort findest du zahlreiche Möglichkeiten, um mit mir persönlich in Kontakt zu treten. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn auch du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal, Dein Marc